0: 以美国宪法为例，众所周知，它是1787年通过的， 2 0 0年来对他所做的修改只有26处。再说沙皇俄国，它倒是没有宪法，但却有个所谓的基本国家法。1905年革命对他提出的修改也只有几条，都是资产阶级民主性质的。苏维埃政权存在的70年中，先后通过了四部宪法。1 9 1 8年。1924年、1936年和1977年，他们都有相应的名称：列宁宪法、斯大林宪法和勃列日涅夫宪法。到了1988年，开始对最后一部宪法进行了大刀阔斧式的、极其粗野的修改，修改涉及一半多条文，但在我国只管了一年时间。到了1990年，宪法已经又改过两次。最初是为了引入总统制和一些新的国家机构，总统委员会、联邦院；后来又为了要废除联邦部长会议这个主要的国家执行机关和指挥机关，为了废除总统委员会，设立副总统之位等等。1991年的宪法也有着类似的命运，而到了12月份，他竟然又被扔进了固纸堆。有一个并非不知名的人民代表。对这种对待国家根本大法的轻率态度，好有一笔。他说：“我们对待宪法的态度，简直就像对待街头拉客的妓女；对待俄罗斯宪法的态度，就更是肆无忌惮和不知羞耻。起初是千方百计地操纵他，不久之后对他简直就是肆意糟蹋。不过，一旦踏上欺诈和叛卖的道路，又怎能再停下来呢？”这种思维方式和行为方式竟逐渐演变成为标准。1997年10月，叶利钦当上了俄联邦总统，他把手放在宪法上宣誓，要遵守俄国宪法和其他法律。可是后来又当着全国和全世界的面对宪法和法律横加践踏。在1993年，他炮轰议会，得按他的意志量身定做的宪法强加给社会。案急救篇搞出来的草案，立即交付全民公决。直到现在，人们还在争论，出来投票支持这部宪法的老百姓究竟占多大百分比。总之，严格的说，他究竟算不算通过？就连在斯大林时期，宪法草案的讨论也要搞几乎将近半年，结果还出现了200万条左右的补充和修改意见。对1977年的宪法。全国人民也展开过热烈的讨论，我想，听众们已经得出结论：我对叶利钦1993年的宪法并没有什么好感，但我却属于那些不支持在改变我国基本法问题上过于草率的人。不能一出现问题就喊应该修改宪法。生活告诉我，自打1988年移动这个根本大法，就一发不可收拾了。后来，正如我在上面提到的那样，终于搞的宪法也没有了，国家也寿终正寝了。可是，想当年围绕着修改宪法和制定新选举法的事，有过多少争论啊！部长会议对这些事虽都没有参加，但我作为政治局委员，一份不落地阅读了所有的文件。出席会议时，也不能不就这样那样的问题发表意见。我不排除自己有些搞不懂的问题，乃至有些反驳意见提得匆忙草率，实在是对提案考虑的不够周全啊！我未能同了解情况的人交换意见所致。那么当时的立法工作又是如何进行的呢？我们收到文件的时间一般都在晚上，也就是第二天上午政治局开会之前，有时候。不仅找不到时间跟人商量，就连看一遍的时间都没有。记得曾产生过许多疑问，有时甚至是痛苦的疑问。首先，我不太明白，干嘛要设这么个人民代表大会？总书记在党代表会议的报告中解释得含糊不清。他说，这个新设立的机构之所以必要，是因为它将强有力的、直接的表达社会意愿。我真想跟他开个玩笑，问问他是什么意愿。不过，这里的问题不在于讲台上玩弄的文字游戏，而在于实质。戈尔巴乔夫只是简单地把列宁关于代表大会是广泛的人民会议的思想来了个文字转换。换句话说，那就是百姓讲坛，在那儿老百姓什么话都可以说。至于所有的具体事，还是得上最高苏维埃会上去解决。后来果然就是这么干的。我还不太明白一件事，就是为什么代表名额一定要 2,250 人，这么一个奇怪的还带着零头的数是怎么来的？如果是广泛的人民会议，那 5,000 人不是更合乎逻辑吗？很简单的道理，准备开会用的克里姆林宫的代表大会堂不就有 5,000 个座位吗？当第一届人民代表大会结束后，我发现事情竟搞得如此草率，开始认识到这么一个大喊大叫、七嘴八舌的政权机构破坏作用极大，便问独吉扬诺夫和雅科夫列夫，在国内搞这么个有组织的群众大会是不是他们的主意呢？他们都面带羞涩地谢绝了这份首创专利的荣誉。那么，首创者？究竟是谁呢？是戈尔巴乔夫吗？他可未必能够一个人就想出这么一个高招啊！那么，对于一个作为人民权力机构的代表大会，我是不是过于挑剔了？不过，话既然说到这儿，我要指出，这样的机构只是存在于苏联和俄联邦，而原苏联的其他加盟共和国却都理智的避免了建立这么一个伟大不掉、效率低下的机构的做法。不过，他可是国家的最高权力机构。既然如此，为什么他却没有召开最后一次会议，以通过一个宪法决议，解散国民为苏联的国家呢？我虽对苏联和俄联邦人民代表大会存在的合理性抱怀疑态度，但对最高苏维埃却并非如此。这并不是因为我们互相喜欢，而且也不可能互相喜欢。因为议会和政府之间的关系，就本性而言，就是建立在矛盾对立的基础上的。在我于1990年10月实际离开苏联部长会议主席这个岗位之前的一年半时间里，我同议会之间的交往相当密切，而那种状态则既不算十分和谐，架吵得也不算厉害。这就是要看从哪个角度看了。不过，在我看来，最高苏维埃和政府毕竟还能够互相尊重，他们也逐渐学会了如何在一起工作。虽说并不是总是那么轻松，但还算是找到了共同解决问题的办法。与此同时，我对最高苏维埃的代表们也有一些看法，就是他们把讨论和决定所有问题的权利都抓到自己手里，有立法问题，也有经济管理问题，经常把行政权。有时甚至是司法权都抓了过去，我就是搞不明白，为什么最高苏维埃要把苏共中央的那套组织机构以及各个部门、各个分支机构都几乎照单全收，完全照搬过来，而他们的责任却要交由各个委员会去承担。以前的工作不是远比党的机关干部做得更顺手吗？况且他们也远非具有专业知识的人呢。春天日益临近，选举定在1989年3月26号。选举法的修改同宪法一样，也是提交全国人民讨论，然后通过。代表候选人为争取选票而开展的斗争搞得非同小可，但参选人的处境可是大不平等。照我来看，操弄出选举法来的那些人害怕了，他们害怕的正是他们奋斗了半天的东西。确切地说，就是民主。他们从立法上就规定了未来代表构成的两重性，其中的一部分当选者 1,500 人必须通过按地区原则选举的荆棘丛生的道路，而另一部分750人则可以很轻易的、毫不费力的进入代表大会，因为这些人都是听命于当局的社会团体选出的。自然。所有这些组织，其中也包括各种文化艺术联合会，首先会把自己的领导人选出来。那些人几乎毫无例外的都成了代表。还有一件事也很自然，那就是那些在地方上经过一阵阵拼死拼活的厮杀才战胜对手当上代表的人，自然也会相当敌视那些不费吹灰之力就当上代表的同行。我不敢说立刻就发现了这种体制的错误所在，我从来也不相信有的人保证，说是这样一来，社会团体就可以获得直接对政权机构施加影响的补充管道。这只不过是在一个不大体面的辩论中又抓到手的一个论据罢了。起初我有点天真的认为，在没有多党制的情况下，这种社团代表制。将会使得代表大会和最高苏维埃的议会代表构成变得更为多样，将扩大议会的社会基础。可是没过多久，我的天真就破灭了。早在拟定750人名单的阶段，所遵循的原则就已经不十分民主了。其中100名来自有 1,900 万党员的苏联共产党， 1 0 0名来自有 2,600 万团员的共青团。还有100名，却来自几乎有2亿成员的工会，谁又愿意挺身而出解释一下这种不公平的代表制的原因呢？而且还出现了一种现象：同样一批选民，竞选出了好几个代表。即以苏共中央委员为例，起初他们选举党的代表，后来又选举工会的代表。每个共产党员都是其中的什么成员？然后。再是按居住地选举，同样情况也发生在科学院院士、作家、艺术家、保卫和平人士的身上。然而，新苏维埃国家的普通公民却只能有一次选举权，即按居住地投票。说到这儿，我不能不指出，所有的民主派都谴责所谓的“红色百人团”代表，也就是苏共代表团。这个代表团完全是按老规矩构成的，依我看，那是党的好原则。其中既有党委书记，也有作家、学者、工人、农民等。对选举进行过总结之后，立刻召开了政治局会议。会上，我们在评价选举结果的问题上，同总书记又发生了分歧。